0: Γεια σα, είμαι η Μαριάννα, φοιτήτρια χημικό-μηχανικό και θελόντρια στο Κέμεγκον. Ακούτε το 7ο επεισόδιο του podcast Κέμεγκ Talks. Σήμερα έχουμε μαζί μα την καθηγήτρια τη σχολή μα, κυρία Αναστασία Δέτσι, η οποία θα μα μιλήσει για τον τομέα των χημικών επιστημών και συγκεκριμένα για την εφαρμοσμένη οργανική χημεία. Καλησπέρα, κυρία Δέτσι. Χαιρόμαστε πολύ που σήμερα θα είστε κοντά μα για να δώσετε μια διαφορετική εικόνα για το χημικό-μηχανικό σε σχέση με αυτή που έχουμε έω τώρα.
1: Καλησπέρα Μαριάννα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για αυτή τη συναρπαστική επιστήμη ε, της ε, οργανικής χημείας και να συγχαρώ το κέμικον για όλες τις του, του δράσεις και για αυτή την πρωτοβουλία για τα podcast. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον και επίσης είναι κάτι που μένει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα μπορεί δηλαδή να ανατρέξει οποιοδήποτε ε, τον ενδιαφέρει. Ωραία, περιμένω λοιπόν. Τις ερωτήσεις.
0: Καταρχάς, ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σα λόγια. Για αρχή, θα θέλατε να μας πείτε λίγα λόγια για την ακαδημαϊκή σας πορεία.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία. Ε, η πορεία ξεκινάει από το λύκειο ακόμα. Ο λόγος που σπουδασα ήταν γιατί κάποτε κάποια καθηγήτρια μου βάλε κακό βαθμό. Και από τότε αποφάσισα ότι εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να μην μάθω αυτή τη συναρπαστική επιστήμη. Πράγματι, μετά έγινα η καλύτερη στο, στο σχολείο. Τελείωσα το Πανεπιστήμιο Αθηνών, σπούδασα χημία εκεί. Στη συνέχεια, αμέσω μετά ήρθα για διδακτορικό Σχολή Χημικών Μηχανικών του MP, στο Εργαστήριο της Οργανικής Χημία, υπό την επίβλεψη της κυρίας Μαρκοπούλου. Στη συνέχεια έκανα αρκετά χρόνια, πάνω από πέντε, μεταδιδακτορικές σπουδέ, στο Εθνικό δρυμα Ερευνών, στον τομέα τη φαρμακευτική χημία, αλλά και στο Άμστερνταμ, στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Για αρκετό διάστημα και εκεί, πάλι σε κομμάτι που έχει να κάνει με οργανική χημία και σύνθεση και φαρμακευτικές ενώσεις. Ε, όταν επέστρεψα και από την Ολλανδία, δούλεψα πάλι στο Εθνικό Ήδρυμα αλλά και σε πάρα πολλές σχολές, α, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, στη Σχολή Ευελπίδων, στο ΤΕΙ της Αθήνας, στο Ραπαδά. Α, μέχρι που το 2007, εξελέγει ηλέκτορα στη Σχολή Χημικών Μηχανικών στο ΕΜΕΠΗ, και από τότε ξεκινάει η ακαδημαϊκή μου πορεία. Δύσκολος δρόμος, μακρύς δρόμος, θέλει πάρα πολύ υπομονή, πάρα πολύ γερά ανέβρα και στο μάχη. Όμως κάνω την πιο ωραία δουλειά του κόσμου. Α, το πιο σημαντικό είναι ότι έχω επαφή με σας, με τα παιδιά, με τους φοιτητές, την καθημερινή μας επαφή. Ε, και κάνουμε μια δουλειά ερευνητική που δεν βαριόμαστε ποτέ. είμαστε πάντα μπροστά στις εξελίξει.
0: Τέλεια. Άρα, αφού εσεί έχετε ξεκινήσει τη σπουδέ σα σαν χημικό και τώρα στη σχολή μα ασχολείστε με την επιστήμη τη χημία, θα μπορούσατε να μα περιγράψετε τη σύνδεση μεταξύ χημία και χημική μηχανική.
1: Πολύ ωραία. Και αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι πρέπει να διευκρινιστεί και να τονιστεί και οι νεότεροι, όσοι θέλουν να μπουν στου χημικού-μηχανικού ή στου χημικού, πρέπει να ξέρουν τη διαφορά, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι κάτι. Αυτονόητο η διαφορά του χημικού από το χημικό-μηχανικό. Αυτό που θα πάρει κανείς σαν ε, βασική διαφορά είναι ότι ο ένας ασχολείται με την εργαστηριακή και μικροκλίμακα, ο άλλος, ο χημικός-μηχανικός, ανεβαίνει σε κλίμακα και πάει να α, αναπτύξει ό,τι ο χημικός ανέπτυξε α, στο εργαστήριο, να το πάει στη μεγάλη κλίμακα, τη βιομηχανική. Ας πούμε αυτό είναι μια βασική διαφορά. Τώρα. Η χημεία θεωρώ και πιστεύω ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του χημικού μηχανικού. Τον διαφοροποιεί από όλες τις άλλες ειδικότητε των μηχανικών... Οι γνώσεις αυτές τη βασική επιστήμες τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε εργαστηριακό επίπεδο είναι ένα εξαιρετικό εφόδιο για το χημικό μηχανικό. Οι χημικές διεργασίες που ο χημικός μηχανικός καλείται να αναπτύξει, βελτιώσει, σχεδιάσει, απαιτούν τις βασικές γνώσεις της χημίας, απαιτούν να ξέρει τις χημικές αντιδράσεις, την κινητική τους, τη θερμοδυναμική τους, φυσικοχημικές ιδιότητες, ακόμη και την ανάλυση και την ταυτοποίηση των προϊόντων και των ουσιών που παράγονται. Αυτές όλες τις ε, γνώσεις και τις δεξιότητες δεν τις έχει άλλη ειδικότητα μηχανικού. Α, όσον αφορά τώρα την οργανική χημεία, ειδικότερα... Ε, όπως ίσως όλοι ξέρετε τώρα πια, μετά τις σπουδέ σα δηλαδή εδώ, βλέπετε ότι τα οργανικά μόρια ουσιαστικά αφορούν την πλειοψηφία των χημικών διεργασιών, ξεκινώντας από την πετρελόβιομηχανία, φτάνοντας μέχρι τα fine chemicals και τα φαρμακευτικά και τα καλλιντικά. Στην πραγματικότητα, η οργανική χημία απαντάει στο πώς γίνεται μια αντίδραση. Περιγράφει τις παραμέτρους που την ευνοούν, Α, τους διαλύτες, τις αναλογίες που πρέπει να βάλεις στα στα στους καταλύτες, τον τρόπο θέρμανσης, την επεξεργασία, τον καθαρισμό κλπ. Α, όλα αυτά σε εργαστηριακή κλίμακα. Ο χημικός μηχανικός θα κληθεί να περάσει τη διεργασία αυτή σε βιομηχανικό επίπεδο. Εκεί πολλά είναι διαφορετικά, αλλά η βάση είναι ίδια. η ίδια. Το τι γίνεται, το πώ τα μόρια αντιδρούν μεταξύ του. Ε, είναι αυτή η γνώση που χρειάζεται να έχει. Θα αρχίσει να σκέφτεται πώς γίνεται η αντίδραση, τι θα κάνει για να την εξασφαλίσει η υψηλή απόδοση και, καθα... και καθαρότητα στο προϊόν του και βέβαια πάντα πρέπει να σκεφτεί τις ασφαλείς συνθήκες α, λειτουργίας σε αυτή τη μεγάλη κλίμακα που όπως είπα πολλά πράγματα είναι διαφορετικά.
0: Μάλιστα. Άρα η χημεία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της επιστήμης του χημικού μηχανικού και μάλιστα τον διαφοροποιεί και από τους άλλους ε, μηχανικούς. Και γιατί ένας χημικός μηχανικός να ασχοληθεί συγκεκριμένα με το κομμάτι της οργανικής χημείας.
1: Έχω δύο απαντήσεις εδώ. Η μία απάντηση είναι η συναισθηματική ας πούμε. Είναι μία επιστήμη συναρπαστική. Η οργανική χημεία μπαίνει στο μικρό κοσμό των μορίων Έχει πολύ, πολύ δουλειά. Έχει πάρα πολύ σκέψη. Πρέπει να να συνδυάζεις... Πάρα πολλή πληροφορία για να καταλήξει στο τελικό αποτέλεσμα. Έχει πολλέ απογοητεύσει, γιατί πολλέ αντιδράσει και πολλέ διεργασίες απογοητεύουν, δεν είναι αυτό που περιμένει, αλλά και πολλέ χαρέ όταν αυτό που άλλαξε και αυτό που βελτιστοποίησε οδήγησε στο επιθυμητό προϊόν. Φτιάχνει νέα πράγματα, συνέχεια μελετά δομή και δράση, κάνει αλλαγέ για να βελτιώσει τη δράση και συνεχώ, μα συνεχώ, κάνει κάτι καινούριο. Ε, ε, σαν βασική επιστήμη που είναι είναι το θεμέλιο για μεγάλο έβρος αντικειμένων που Στη συνέχεια μπορεί ο χημικό-μηχανικό να ασχοληθεί από τα φάρμακα και τα καλλιντικά, όπω είπα, μέχρι τα τρόφιμα και μέχρι ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Ε, από την εμπειρία μου μέχρι τώρα και από όσου φοιτητέ είχα που έχουν περάσει από το εργαστήριο πάνω από 150 παιδιά που έχουν κάνει διπλωματική στα χέρια μου, ε, σε όποιο τομέα και να συνέχισαν, ακόμη και αν αυτό ήταν καθαρά διεργασίε ή ακόμη και αν ήταν κάτι πιο κοντινό σε οργανική χημία φαρμακευτικά πούμε, ή καλλιτικά, ε, έχουν διαπρέψει οι, οι, οι γνώσεις που αποκτούν τους βοηθούν σε πάρα πάρα πολλούς τομείς.
0: Πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε. Ε, πριν αναφερθήκατε και στην έρευνα σε επίπεδο εργαστηρίου και πόσο ειζωτική σημασία είναι αυτή για την βιομηχανία. Θα θέλετε να μας εξηγήσετε συγκεκριμένα τους λόγους για του οποίου συμβαίνει αυτό.
1: Λοιπόν... Στο εργαστήριο γεννιούνται οι ιδέες. Εκεί ξεκινάει η υλοποίηση και εκεί συναντώνται και τα προβλήματα κατά την υλοποίηση. Και εκεί θα έρθουν και οι λύσεις, οι προτάσει αν με τι άλλο για τις λύσεις των προβλημάτων. Επομένως, γιατί να γίνεις εργαστηριακή και κλίμακα είναι και σχετικά αυτονόητο για μας που είμαστε σε αυτό το αντικείμενο. Ε, γιατί η μικρή κλίμακα προσφέρει τη δυνατότητα να έχω περισσότερες επιλογές. Μπορώ για παράδειγμα να βάλω 10 αντιδράσεις για να δοκιμάσω αυτό που θέλω. Ε, η κλίμακα είναι μικρή, επομένως είναι λιγότερο το κόστος, γιατί ξέχασα να το πω και πριν, το λέω και τώρα και ίσως το ξαναπώ, είναι ένα ακριβώ σπορ όλο αυτό, γιατί Κοστίζουν πάρα πολύ όλα, ε, από τα αντιδραστήρια και τους διαλύτες μέχρι τα όργανα που απαιτούνται για να κάνουμε τις ε, Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντικό να είναι όλα σε, μικρή, σε μικρότερη κλίμακα. Ε, ο χρόνος και ο κόπος του ανθρώπου που εργάζεται σε αυτό, ε, σαφώς είναι μικρότερος. Ε, κάθε χημική βιομηχανία που θέλει να αναπτύξει καινούρια καινοτόμα προϊόντα είναι υποχρεωμένη να έχει αυτό το τμήμα της έρευνας και ανάπτυξης, το R&D που λέμε το οποίο είναι πάντα εργαστηριακό, πάντα σε επίπεδο εργαστηρίου για τους λόγους που ανέφερα, δηλαδή χρονοβόρο, λιγότερο χρονοβόρο, λιγότερο κοστοβόρο με μεγαλύτερες επιλογές και ευελιξία και φυσικά απαιτείται, και αυτό το προσφέρει επίσης το εργαστήριο, είναι πιο εύκολο σε εργαστηριακό επίπεδο να συνεργαστούν πολλέ και διαφορετικές ειδικότητες. Να μην είναι δηλαδή μόνο ένας άνθρωπος. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό και τώρα πια να έναν απόσπαστο κομμάτι όπως ξέρετε όλων των, των βιομηχανιών και των εταιριών.
0: Και αφού μιλήσαμε για την εργαστηριακή έρευνα γενικά... Θα μπορούσαμε, αν θέλετε, να περάσουμε και στο δικό σα εργαστήριο, το Εργαστήριο Οργανική Χημία. Θα μπορούσατε να μα ανασφέρετε εν συντομία του ερευνητικού άξονε με του οποίου ασχολείται το εργαστήριο, και λίγα λόγια για τον καθένα.
1: Λοιπόν, πόση συντομία εγώ, δεν θα μπορώ να είμαι σύντομη σε μια τέτοια ερώτηση. Λοιπόν, εμεί έχουμε σαν βάση και σαν πυλώνα την οργανική χημία όπως είπα και πριν, αλλά πάνω σε αυτήν έχουμε αναπτύξει τα τελευταία 15 χρόνια ε, τρεις μεγάλους άξονες. Ο ένας έχει να κάνει με τη φαρμακευτική χημεία, δηλαδή σύνθεση καινούριων μορίων, χαρακτηρισμό της δομής τους και αξιολόγηση της βιολογικής τους δράσης, Είτε με μεθόδου που έχουμε ήδη στο εργαστήριο, είτε με συνεργασίε με με άλλε ερευνητικέ ομάδε στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ χαρούμενοι. Έχουμε πάνω από χίλια μόρια, μια μικρή χημική βιβλιοθήκη, όπω τη λέμε, πάνω από χίλια μόρια διαφορετικά που τα έχουμε συνθέσει εμεί και είναι πλήρω χαρακτηρισμένα, αλλά είναι δημοσιευμένα, αλλά περιμένουν να δημοσιευτούν. Ο δεύτερο μεγάλο άξονα τη έρευνά μα είναι η πράσινη χημία και μηχανική. Ένα είναι ένα κλάδο θα έλεγα αυτή τη στιγμή ότι είναι εχμή και το μέλλον. Εμείς ασχολούμαστε με πράσινους διαλύτες, ανάπτυξη πράσινων διαλυτών, πάλι χαρακτηρισμό τους και σε δομικό και σε φυσικοχημικό επίπεδο, τους οποίους χρησιμοποιούμε για πάρα, πολλους, για πάρα πολλές εφαρμογές, για εκχυλήσεις, αξιοποίηση βιομάζας, για οργανική χημία, οργανική σύνθεση, για μεταφορά φαρμάκων, σταθεροποίηση DNA, πάρα, πάρα που συνέχεια γίνονται. Περισσότερες. Ο τρίτο άξονας είναι η νανοτεχνολογία. Εμείς ασχολούμαστε με νανοσυστήματα μεταφοράς φαρμάκων, είτε αυτά είναι φαρμακευτικές ουσίε, είτε είναι κάποιες από τις ουσίες που ανέφερα πριν που έχουμε μη συνθέσει, είτε είναι φυσικά προϊόντα. Ε, μελετάμε και βελτιστοποιούμε τη διεργασία της σύνθεσης του νανοσυστήματο, ε, μελετάμε την αποδέσμευση, το ρυθμό αποδέσμευση, την κινητική μοντελοποίηση, τον τρόπο τη και πάρα πολλά Είναι ένα άξονα ο οποίο πραγματικά μα έχει ενθουσιάσει. Δεν περιμέναμε ποτέ ότι μπορούμε να βρούμε τόσε πολλέ εφαρμογέ τη οργανική χημία σε αυτό το κομμάτι. Και έχει και πολύ καλή αποδοχή, γιατί πρέπει να πω ότι τόσο από την πράσινη χημία όσο και από την ενοτεχνολογία παίρνουμε αυτή τη στιγμή. Κατά κύριο λόγο είναι και η, η χρηματοδότηση που έχουμε στο εργαστήριο. Και βέβαια έχουμε και το συνδυασμό, αυτά είναι καινούρια, πράσινη φαρμακευτική και πράσινη ανοτεχνολογία, οπότε μπλέκονται οι δύο διαφορετικοί άξονες και πραγματικά έχουμε πολύ καινοτόμα πράγματα να, αποδείξουμε, να επιδείξουμε αυτή τη στιγμή.
0: Οι τομεί τη πράσινης φαρμακευτικής και της πράσινης ανοτεχνολογίας... Ε, ακούγονται πολύ διαφορετικοί νέοι και ενδιαφέροντες. Θα μπορούσατε να μας πείτε κάποιες εφαρμογές ή ποια είναι η τάση για το μέλλον σε, αυτή, σε αυτούς τους τομείς.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία. Όσον αφορά τώρα την πράσινη φαρμακευτική χημία. Ε, εδώ έχουμε, προσπαθούμε να εντάξουμε έστω σε κάποιο στάδιο... Α, μιας διεργασίας ανάπτυξης ενός φαρμάκου, για παράδειγμα, έστω κάποιο κομμάτι το οποίο να είναι α, λιγότερο α, τοξικό, να μην έχει τοξικότητα, να, είναι, α, να μην δημιουργεί απόβλητα, να είναι ασφαλές α, και παράλληλα να εξασφαλίζει ότι το προϊόν θα έχει τις ιδιότητες που θέλουμε και φυσικά θα μπορεί να γίνει και όλη αυτή η ανάπτυξη και σε βιομηχανική κλίμακα. Γιατί το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζεται, για παράδειγμα θα μιλήσω λίγο περισσότερο για το κομμάτι της φαρμακευτικής βιομηχανίας, όταν για παράδειγμα γίνεται η σύνθεση ενός φαρμάκου, αυτή η οργανική σύνθεση, όπου έτσι παράγεται και βιομηχανικά ένα φάρμακο, αυτή έχει πάρα πολλά στάδια. Υπάρχουν δηλαδή φαρμακευτικά μόρια, τα οποία για να συνδεθούν απαιτουν απαιτούν 10-15 στάδια. Σε κάθε στάδιο από αυτά υπάρχουν οι αντίστοιχες διαλύτες, υπάρχουν τα αντιδραστήρια, υπάρχει η θέρμανση, υπάρχουν καταλύτες κλπ. Έστω σε κάποια από αυτά, να μπορέσει να γίνει μία διαφοροποίηση για να αποκτήσει η διεργασία πράσινου χαρακτήρα, είναι ένα τεράστιο κέρδος για το περιβάλλον, για τους ανθρώπους. Αυτό είναι προφανές. Γιατί η φαρμακευτική βιομηχανία τώρα είναι όλα αυτά, αλλά είναι και ένα πρόβλημα μεγάλο. Γιατί κάθε φάρμακο που έχει κατατεθεί έχει ένα φάκελο. Κάθε φάρμακο που κυκλοφορεί έχει ένα φάκελο που τον ακολουθεί. Και αυτός ο φάκελος γράφει μέσα πάρα πάρα πολύ αναλυτικά κάθε στάδιο και κάθε στιγμή της πορείας αυτής της ένωσης μέχρι το τέλος. Αν λοιπόν εσύ πας και αλλάξεις κάτι, αυτό πρέπει να περάσει, ο φάκελος αλλάζει και πρέπει να ξαναγίνει. Και αυτό είναι δύσκολο. Γι' αυτό και η φαρμακευτική βιομηχανία είναι από αυτές που πιο δύσκολα ανοίγονται και δέχονται διαφορές. Τροποποιήσεις στις διεργασίες τους. Όμως... Πολύ μεγάλες φαρμακευτικές τώρα το έχουν ανοίξει αυτό και αυτό που εμείς κάνουμε εδώ σε μια μικρή εργαστηριακή κλίμακα και σε συνεργασία με κάποιες φαρμακευτικές ελληνικές είναι πρώτον να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε κάποιους διαλύτες με πράσινους διαλύτες. Οι πράσινοι διαλύτες είναι... Πολλών κατηγοριών, το νερό είναι ο πιο πράσινο διαλύτης, ας πούμε, που μπορεί κανείς να σκεφτεί, αλλά ε, υπάρχουν και όλοι αυτοί οι, τα ιοντικά υγρά ή οι, οι βαθαίως ευτικτικοί διαλύτες, οι οποίοι έχουν το πλεονέκτημα ότι σε αντίθεση με το νερό μπορούν να διαλύσουν οργανικές ενώσεις, κάτι που το νερό προφανώς δεν μπορεί να κάνει και που μπορούν να ανακυκλωθούν και να παναχρησιμοποιηθούν. Και επίση να έχουν και διπλό ρόλο, να είναι και καταλύτες, και διαλύτε. Οπότε γλιτώνει και ένα πούμε, σε μια τέτοια διεργασία. Άρα εμεί στοχεύουμε προ τα ΚΙ και μπορώ να πω ότι ήδη είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο χρησιμοποιώντα βαθέω ευτυχτικού διαλύτε φτιαγμένου από φυσικά προϊόντα ε, για αντιδράσει ε, σύνθεσης ε, μορίων με αντιοξυδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο είναι το να μελετήσουμε τέτοιου πράσινου σαν διαλύτε. Σταθεροποίησης του DNA. Το DNA είναι ένα μόριο το οποίο είναι δύσκολο να μείνει σταθερό και να μην μετουσιωθεί ή τροποποιηθεί ή αλλάξει σε απλούς διαλύτες. Συνήθω διατηρείται σε κάποια αριθμιστικά διαλύματα, που όμως δεν διατηρείται και εκεί για πάρα πολύ καιρό. Αυτή τη στιγμή η τάση είναι να προσπαθήσει κανείς να έχει το DNA σταθεροποιημένο σε έναν πράσινο διαλύτη, όπου και θα του προσφέρει περισσότερο χρόνο ε, σταθερότητα, αλλά και θα δώσει την ευκαιρία να χρησιμοποιηθεί το DNA διαλυμένο με αυτό τον τρόπο, ίσως και σε κάποιες διεργασίες άλλες που απαιτούν το DNA διαλυ... να διαλυθεί σε οργανικό διαλύτη, που δεν γίνεται εύκολα. Γιατί χαλάει η δομή του. Έτσι λοιπόν οι δύο πιο καινούργιες τάσεις που εμείς αυτή τη στιγμή στην πράσινη φαρμακευτική χημεία ερευνούμε είναι αυτές. Και όσον αφορά τώρα για την πράσινη νανοτεχνολογία εκεί είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ συναπαστικό κεφάλαιο... Έχουμε ξεκινήσει, ξεκινήσαμε πολύ δειλά και τώρα ξαφνικά έχουμε φτάσει να έχουμε ε, νέα πρωτεϊνικά φιλμ τα οποία έχουν μηχανικές ιδιότητες πολύ πιο καλές από άλλα φιλμ τα οποία παράγονται από τα παραδοσιακά εντό αγωγικών πολυμερή. Όπως επίσης φτιάχνουμε και υδρογέλες, ένα, μια άλλη φαρμακοτεχνική μορφή, ας πούμε, μπορεί να πει κανείς. Και σε όλα αυτά ε, έχουμε εισάγει πάλι τους φυσικούς βαθαίως ευτικτικούς διαλύτες, οι οποίοι εδώ τώρα έχουν και αφ- πάλι διπλό ρόλο. Παίζουν το ρόλο του πλαστικοποιητή, οπότε δεν χρειάζεται να προσθέσεις κάτι παραπάνω, βάζεις αυτό, αλλά παίζουν και το, ρο- το ρόλο του Α, διασταυρωτή του cross δηλαδή, όπου βοηθούν τα πολυμερικά μόρια να συνδεθούν μεταξύ τους ε, και μπορούν επίσης να εγκλωβίσουν μέσα σε αυτό όλο το σύστημα και κάποια βιοδραστικά μόρια, ώστε το φιλμ ή το υλικό που πρόκειται να παραχθεί να έχει και τις επιθυμητές ιδιότητες. Αυτό, να πω την αλήθεια, δεν το πολύ περιμέναμε, δεν περιμέναμε, η φυσικοί βαθαίως ευθυκτικοί διαλύτες να έχουν αυτή τη δράση. Α, όμως, τα τελευταία δύο χρόνια που ασχολούμαστε, βλέπουμε ότι το πεδίο είναι πραγματικά ανοιχτό και πάρα πολύ ωραίο. Ε, και ε, να πω ότι, για παράδειγμα, ε, μία... Ε, Φοιτήτρια που τελείωσε τώρα το διδακτορικό τη μαζί μου, τελείωσε πέρυσι, είναι φέλη, ε, και ασχολήθηκε πάρα πολύ με τα φιλμ αυτά, τα φιλμ Χιτοζάνης με βαθέω ευτυχτικού διαλύτε. Τώρα πηγαίνει στο Imperial, ε, στο τμήμα χημία, να κάνει postdoc ακριβώ με το ίδιο θέμα. Που σημαίνει ότι μάλλον είμαστε σε καλό δρόμο. Οπότε ε, πραγματικά αυτό μας έχει ενθουσιάσει και προχωράμε πραγματικά προ τα εκεί έτσι με πάρα πολύ
0: φόρα. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό για τους φοιτητές της να ακούνε για νέους και πολλά υποσχόμενους τομείς σαν και αυτούς που μας αναφέρατε. Οπότε, αν κάποιος φοιτητής θέλει να απασχοληθεί στο εργαστήριό σας, σε ποιο έτος πρέπει να βρίσκεται ή τι ενδιαφέροντα πρέπει να έχει και ποια θα είναι η καθημερινότητά του στο εργαστήριο.
1: Λοιπόν, συνήθως εμείς έχουμε κατά μέσο όρο... Το λιγότερο 10 παιδιά τη χρονιά που έρχονται και κάνουν μαζί μα τη διπλωματική του εργασία. Οι περισσότεροι προσεγγίζουν γύρω στο 8ο εξάμεινο, έρχονται και μα ρωτάνε με τι αντικείμενα ασχολούμαστε. Υπάρχουν και κάποιοι που έχουν έρθει, υπάρχουν περιπτώσει με στα χρόνια που έχουν έρθει και πιο νωρί, από το τρίτο ακόμα έτος που θέλουν να δουν πώ είναι το εργαστήριο και η καθημερινότητά του. Αλλά κατά κύριο λόγο είμαστε στο τέταρτο και πέμπτο έτος οι φοιτητές μας. Το εργαστήριο απαιτεί πολλά πράγματα. Απαιτεί συνέπεια και αφοσίωση, πρέπει να είναι κανεί εκεί, τουλάχιστον ένα οχτάωρο, πολλές φορές και περισσότερο. Αυτό που τα παιδιά αποκτούν είναι επαφή άμεση με πάρα πολλές τεχνικές, χαρακτηρισμού και μελέτης της δομής οργανικών ενώσεων και υλικών. Και αποκτούν και άλλες δεξιότητες όμως, μία από τις κυριότερες είναι η συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της ομάδας μας και του εργαστηρίου μας... και ο λόγος για τον οποίο, ένας από τους κυριότερους λόγους μάλλον... για τον οποίο έρχονται πάρα πολλά παιδιά σε μας είναι ότι έχουμε ένα πολύ καλό κλίμα, το οποίο όμω οφείλεται... στο ότι όλοι βλέπουν ότι απαιτείται συνεργασία, ομαδική προσπάθεια συμμετοχή σε ό,τι χρειάζεται το εργαστήριο και πραγματικά, πιστέψτε με, αυτές οι δεξιότητε μπορούν να είναι και πιο σημαντικές στο μέλλον από οποιαδήποτε ίσως α, καταπληκτική βαθμολογία ή κάποιο καταπληκτικό μεταπτυχιακό. Θα σα φανούν πολύ πιο χρήσιμα όλα αυτά το να, είστε, να μάθετε να συνεργάζεστε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή λοιπόν είναι η καθημερινότητα. Γενικά δεν κρινιάζει κανένα, αλλά ότι δουλεύουν σκληρά είναι αλήθεια. Και απαραίτητο όμως.
0: Όντως, η συνεργασία και το να υπάρχει καλό κλίμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα εργαστήριο. Και επίσης το εργαστήριο σε ακούγεται και πολύ φιλόξενο. Ε, όμως, κατά τη διάρκεια της σχολής των χημικών μηχανικών, ποια είναι τα σημαντικά μαθήματα και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να καταφέρει να ασχοληθεί με την οργανική χημία.
1: Λοιπόν, αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση. Έχει μια προφανή απάντηση... Το ότι να έχει ακολουθήσει τα μαθήματα που προσφέρονται από το εργαστήριο, δηλαδή την οργανική, την πράσινη, την φαρμακευτική ή το επιλογής του πέμπτου με τη χημία των φυσικών προϊόντων, αλλά. αλλά απαιτείται επίση ε, το κομμάτι, δηλαδή είναι, είναι απαραίτητο το κομμάτι τη αναλυτική χημία και της ενόργανης ανάλυση, γιατί όπω σα είπαμε αυτά τα χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση. Και κάτι που και εγώ με τα χρόνια το είδα και το έχω εκτιμήσει πάρα πολύ. Ακόμη και μαθήματα τα οποία εκ πρώτης φαίνονται ε, όχι άσχετα, αλλά φαίνονται ότι δεν συνδέονται άμεσα με το κομμάτι της οργανικής χημίας εντούτης. Α, δι, σας δίνουν ένα τρόπο σκέψης ο οποίος ταιριάζει πάρα πολύ με το κομμάτι αυτό και πραγματικά έχω εκτιμήσει πάρα πολλές φορές τις γνώσεις που έχουν οι χημικοί, μηχανική μηχανικοί, οι φοιτητές που έρχονται σε τελείως διαφορετικά αντικείμενα και έχω δει πόσο ωραία μπορούν να συνδυαστούν. Επομένως, δεν θα πω μόνο το προφανές, αλλά θα πω ότι... Όλος ο κύκλος των μαθημάτων βοηθάει να σκέφτεστε με έναν τρόπο που, τουλάχιστον στη δική μου την ομάδα και με τον τρόπο που δουλεύουμε, σας βοηθάει πάρα πολύ
0: και μας είναι απαραίτητος. Ε, μιλάμε λοιπόν για συνδυαστική γνώση και για μαθήματα που απλώνονται και στα 5 έτη σπουδών. Και καθώ φτάνουμε στο τέλος τη σημερινής μας συζήτησης, τι θα συμβουλεύατε ένα φοιτητή που θέλει να ασχοληθεί με τον κλάδο που ασχολείστε? Τι πρέπει να κρατήσει ένας φοιτητής από τη σημερινή μας συζήτηση δηλαδή?
1: Mm. Λοιπόν, να κρατήσει καταρχήν ότι οι γνώσει που του προσφέρονται ε, είναι σφαιρικές και όλη η διάρκεια των σπουδών του δίνει εφόδια όχι μόνο επιστημονικά, αλλά κυρίως έναν ωραίο τρόπο σκέψης. Να κρατήσει ότι πρέπει να σκέφτεται έξω από το κουτί και να αρπάξει κάποιες ευκαιρίες που τώρα δημιουργούνται με τις διεθνείς συνθήκες. Σαν χημικός μηχανικός έχει τη δυνατότητα να πάει σε πάρα πάρα πολλά αντικείμενα, αν το προσδιορίσουμε όμως λίγο και το μαζέψουμε, ας πούμε, το περιορίσουμε σε κάποιον που ενδεχομένως θα έχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην οργανική και χημία και όλα τα όσα είπαμε ως τώρα. Ε, θα, θα πρότεινα σε κάποιον να ασχοληθεί με φαρμακευτική νανοτεχνολογία και τεχνολογία γενικότερα, φαρμακευτική. Όλα αυτά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, δηλαδή α, τα επιθέματα που είναι για επούλωση πληγών, ε, βιοϊατρικά εργαλεία, συστήματα τέτοια, ε, θεωρώ ότι αυτά είναι πεδίο δόξης λαμπρών για έναν χημικό μηχανικό. Έχετε όλη τη γνώση της Φερική για να το ακολουθήσετε. Ε, θα, φυσικά, ε, να, να σκέφτεται κανείς ότι δεν Πρέπει να είναι περιορισμένος, μπορεί να κάνει τα πάντα, θεωρώ ότι ένας χημικός μηχανικός, τουλάχιστον αυτοί που έχω δει εγώ που βγαίνουν από μας μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα καλά. Οπότε ας μην περιορίζεται, ας μην λέει, μπα, εγώ δεν έχω κάνει πολύ οργανική χημεία, τώρα πού να πάω να αναπτύξω φάρμακα, όχι, αν ε, του δοθεί η ευκαιρία να πάει και αν πραγματικά του αρέσει μπορεί να τα ακολουθήσει. Αυτό που εγώ θα έβαζα σαν ε, στόχο και σαν βάση που θα έλεγα ότι είναι το πεδίο έτσι, του μέλλοντος είναι η πράσινη χημία και μηχανική. Θεωρώ προ τα εκεί ότι ο χημικός μηχανικός έχει πάρα πολύ, δηλαδή έχει τον πιο βασικό ρόλο, ε, στο χημικό κλάδο αυτή τη στιγμή έχει αναγνωριστεί ότι πρέπει να γίνουν βιώσιμες οι παραγωγές των χημικών προϊόντων. Ε, η ζωή μας στηρίζεται στα χημικά προϊόντα, στηριζόταν, στηρίζεται και θα στηρίζεται και αυτό δεν θα αλλάξει. Το αν όμως θα είναι πετροχημικής προέλευσης ή αν θα έχουν προέλθει από την αξιοποίηση τη βιομάζας, αυτό νομίζω ότι περιγράφει τη δουλειά του μηχανικού. Επομένως, υπάρχει πολύ, πολύ, πολύ πρόκληση όμως εδώ. Δεν είναι εύκολο να περάσεις μια βιομηχανία που είναι στιμένη στα πετροχημικά, να την περάσεις ξαφνικά σε προϊόντα σε πρώτες ύλες από βιομάζα. Και ο, ο, ένας από τους κυριότερους λόγους είναι ότι οι πρώτες ύλες από βιομάζα έχουν μεγάλο ποσοστό οξυγόνου, ενώ τα πετροχημικά δεν έχουν. Είναι ανθρακα και υδρογόνο κατά κύριο λόγο. Οπότε όλε οι διεργασίε, όλοι οι αντιδραστήρε, ο έχει στη φύση πρέπει να αλλάξει, τουλάχιστον σε έναν βαθμό. Οπότε εκεί υπάρχει μια πρόκληση μεγάλη. Παρ' όλα αυτά είναι απαραίτητη και θα γίνει, γιατί δεν γίνεται αλλιώ, προ τα εκεί πηγαίνουν όλα. Ε, η χημική βιομηχανία έχει ένα στόχο μέχρι το 2050 να γίνει κλιματικά ουδέτερη, που σημαίνει ότι έχετε μπροστά σας 30 χρόνια ε, που όλοι θα ζητάνε τη δική σα γνώμη. Ε, εγώ θεωρώ ότι εκεί. Πρέπει να να επικεντρωθείτε. Θεωρώ ότι για το χημικό μηχανικό είναι τεράστια ευκαιρία αυτή η διεθνή στάση που υπάρχει τώρα και που έχει αναγνωριστεί. Ε, και νομίζω ότι ε, το να σχεδιαστούν πιο πράσινες διεργασίες, ε, να αλλάξει ε, ο τρόπος παροχής της ενέργειας, ε, ακόμη και όπως είπα πριν, ακόμη και σε μια αντίδραση να αλλάξετε κάτι, έναν καταλήτη καινούριο, ένα διαλύτη διαφορετικό, θεωρώ ότι είναι το προφίλ του χημικού μηχανικού και είναι αυτός που πρέπει να πρωτοπορήσει εδώ, οπότε εγώ θα να ε, σαν τελικό, ας πούμε, μήνυμα ε, πέρα από το να είστε αισιοδόξοι και να ασχολείστε με αυτό που θέλετε να ακολουθήσετε ε, αυτό που πραγματικά φαίνεται πως σας αρέσει ε, και από όλα όσα μάθατε στη σχολή ε, μην περιορίζεστε και μην απογοητεύεστε ε, Θα κλείσω, όπως ξεκίνησα, η δική μου πορεία ξεκίνησε όταν πήρα πτυχίο το 1990 και διορίστηκα το 2007. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλούς κόπους και πάρα πολλή επιμονή... Όμως, όταν ο στόχος σου είναι συγκεκριμένος, τον, τον πολεμάς. Γι' αυτό μην περιμένετε από την πρώτη στιγμή να, έχετε, ε, να, να αποδώσουν οι, καρ, οι καρποί της δουλειάς σας, αλλά ε, να είστε αισιοδόξοι και να ξέρετε ότι έχετε πάρει καλά εφόδια, όσο καλύτερα μπορούμε να σας δώσουμε. Οπότε, αυτό, έτσι θα κλείσω με μια πράσινη νότα αισιοδοξία. Αυτό θα αφήσω στο τέλος. Και θα σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ, γιατί ήταν ωραία η συζήτηση αυτή.
0: Μας δώσετε πραγματικά ένα πολύ ωραίο take-home μήνυμα. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο podcast μας και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
1: Ωραία. Και εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε και καλή στα διαδρομιές
0: Ευχαριστούμε πολύ.